0: 欢迎大家收听《危基边界》危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题、学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界就可以找到我们，里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，怕有些听众不理解甚至是误会，我会在主题分享之前啊带一段。让新的听众知道我做 podcast 的流程。其实我分享每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享主题。再来就是每一个个案都有授权文件，内容啊也都有经过一定程度的修改。录完后会交由客户及当事人听过，只要他们觉得没有问题，我再交由后置。程序是如此哦。有些听众啊私下向我反映说想要听某些议题，我之所以不分享是因为案件本身有机密及敏感度哦。再者是没有客户的同意，我也不能播出，还请各位见谅，谢谢各位。我们开始今天的分享哦。今年啊，我有幸协助及处理几间公司部门罢工的案子哦，有空啊再来跟各位做分享。很多听众会以为公司罢工很难处理，但不知道各位有没有听过及遇过家中长辈罢工不干的状况呢？今天来跟各位说说这个老妈不干的印象会有多大哦。这是我去年处理的一个案子。客户公司啊，一个高阶主管因为高血压的问题进了医院做检查。各位可以想象一下哦，这年纪才40出头，身高170公分，体重却高达112公斤，这血压不高才不才奇怪哦。当然，体检报告出来的数字啊，真的很不妙。这位高阶主管啊，跟着客户已经有12年的时间，要说是客户的左膀右臂啊，也不为过。客户本以为啊，送进医院会让这位主管心有心生警惕，但不到两个月的时间。相同的事情又再度的发生，这一次是直接在会议中，因为头痛产生恶心、晕眩，然后昏倒。那送到医院后，就直接安排住院治疗。这医生之前提醒的饮食啊、运动啊，这个主管都没有做。而且啊，这两个月都大量在加班，所以每天的饮食啊都是叫外卖。这个没有中风哦，我都认为是奇迹了哦。那由于客户公司三个月后有一场重要的提案会议，这个会议如果出错，那对。客户公司会产生非常大的影响，而要命的是，这位高阶主管在这场会议扮演非常重要的角色，因此客户担心，如果健康状况再不改善，那就真的必须要采用其他的应变方案。但无论是哪一种方案，都会为会议带来更多的风险与变数。于是客户问我有什么看法。我的工作其实有时候真的很杂哈、哦，那突如其来的直觉会让我对于问题有各种不同的解法。我当下听完的时候，就有一个疑问，就是都跟客户十多年的人，怎么会对于公司的利害关系不担心呢？那又怎么会不知道自己在这个会议中所扮演的角色有多么重要呢？人如果行为出现异常，那就代表状况发生。所以我们要做的不是先死劝活劝这位主管说：“哎呀，你要健康饮食啊，你要运动啊，你要服药控制病情啊。”我们要做的是找出这位主管行为异常的迹象。已经造成这位行为异常的原因哦。我当他去先把那个主管部门的员工都召集起来，然后请他们思考一下，回推一下主管在第一次发病的前一个月有什么异状，再来就是从第一次发病到第二次发病的中间又有什么样的异常。我在之前案例有分享中有提过时间轴的整理的重要性哦。因为那是找出关键问题的方法之一。我把预先制好的时间轴的图表贴在会议室上面，请大家依时间轴来贴不同颜色的便利贴。一个员工选取一个颜色，然后请他们、啊、想到什么就写什么。结果还真的让我找到了关键的状况第一次发病前，主管都是带便当，但第一次发病前的一个月，主管都开始吃外食。第一次发病出院，主管开始狂加班。有的时候啊，甚至是在公司过夜。第二次发病前，下属啊有接到主管家属的电话，表示怎么都找不到主管本人哦。这三件事情是被提及最多次的，代表下属们都有共同的印象或是经历。于是接下来我就请人事部门提供主管的基本资料，因为人生的时间最多却是在职场及家庭，所以你要从主管的家庭生活开始下手。更重要的是，我还请人事部门的同仁啊。去医院定期探视这位主管，看看这位主管的家人是否有在现场。这一切都是我当下的直觉哦，所以我也没有办法说明为什么是这种安排。但也是因为这种安排，才让我有机会处理到这个案外案哦。大约是两天后，人事部门员工私讯我说：“哎、欸，顾问，这期间啊，其实只有主管的爸爸及弟弟有来看他，但也只是来看看，而没有留下来要照顾他。”哦。」我本来想说，这可能是因为公司有帮主管请看护的关系哦。私下讲，这是客户公司福利。你如果想要面试哦，来私讯我。但接下来的几天，主管的家人都没有再出现过。可是我看人事资料上面，主管家中是上有父母，下有一对弟妹。那怎么妈妈和妹妹都没有出现呢？当我把我的疑虑跟客户说的时候，客户一开始并不觉得这有什么奇怪啊。但听完我把这个异常状况与主管生病的关系做连结之后，他开始觉得有些奇怪了。所以一个星期后。主管出院的那个周末，我们便去他家做个拜访及探视哦。那由于我们没有事先告知，所以啊，只见主管神色仓皇的带我们进屋哦。但当我一进屋的时候，我就发现有异状，因为整个家都有点杂乱。怎么说呢？就是东西没有放在他们应该有的位置上。我举个例子好了，洗好的衣服扔在客厅沙发上，拖鞋是散落在地板上。垃圾桶里面都堆着外送食物的盒子与台子，看起来这家里没有人在整理，而且我也没有看到妈妈跟妹妹，只剩三个的大男人在家，这看起来应该是有一阵子没有在整理哦。所以聊着聊着，我就问啊，家中是发生什么事呢？结果、啊、主管脱口而出啊的第一句话是：妈妈罢工，妹妹也搬出去了、哦。这一问才知道，几个月前啊，主管的母亲有了关节炎，所以没有办法负担那么多的家务。而当妈妈要求先生及孩子们分担家务的时候呢，除了女儿下班回来帮忙、假日买菜洗衣之外，其他的三个男人啊，仍是过着以前的生活。这主管说，他是个妈宝也不为过，都出社会这么多年，每天还是带妈妈早上现做的便当哦。各位可能不知道，早上起床做便当是一件多么辛苦的事哦。而这样的生活，他妈妈足足过了二十几年了。一开始啊，他们还以为妈妈只是什么闹脾气。结果真的没有想到，妈妈就真的拉个皮箱就离开了。重点是连手机都没带，还是他们的舅舅从南部打电话来说，妈妈回他那边住，他们才知道这下事情真的是大条了。那也许有听众会觉得说，啊，就请个钟点阿姨来家里打扫啊。这主管无奈来说，父亲啊不喜欢家里有陌生人，所以坚持自己做家务。但会讲不代表会做啊，所以啊，先是妹妹没有办法负担家务，然后就选择搬出去住。接着就是主管每天在工作与家时间啊疲于奔命，最后就是饮食失衡导致自己身体出了状况。客户听了其实有点不知道怎么接续这个话题哦，因为清官难断家务事，我们严格来说只是外人，实在是插不上手管这档事哦。我可以理解客户的难处，但对我来说啊，解决问题其实没有立场上的分别。各位可以想想哦，这事情如果不解决的话，这主管的生活势必就是这么继续水深火热下去。那很显然的，身体一定会再出状况。那这样子，客户三个月后的提案会议，不就陷入一定的程度的风险吗？所以，在我看来，这个妈妈罢工的问题不处理，还真的不行。因此，在得到客户的授权之后，我便向这位主管做出几点建议哦。第一点，妈妈的症状有多严重，亲自会诊才会清楚哦。风湿啊，这个也是妈妈自己讲的，所以我的建议就是。去做确诊的动作，与其在那问来问去，不如直接南下去找妈妈，然后带至去南部大型的医疗院所做状况的确认。于是啊，我便请主管即刻动身，我陪他下去找妈妈。罢工啊，有的时候是心情不佳，有的是真的做不动，最惨的是身心受创、无力负担哦。我心中想的是要让这个妈宝主管好好的被震撼教育一番。而当我们到南部的时候，只见主管的母亲啊，是坐在椅子上，不太能站哦、啊。因为长期的劳动已经让他的双膝不堪负荷，再加上老人家不喜欢去医院，所以只能拿药酒在那边推拿。这时间久了，其实真的就让病情更加严重。所以当下我就联络了几位医师朋友，用最快的速度带伯母去就诊。这个主管啊，看着母亲这个样子啊，竟然哭了起来那、啊、只见伯母还要安慰这个胖儿子、啊，看来这个罢工啊，并没有阻断母子之间的情分。处理上就单纯了许多、哦、第二点。确认状况之后，要立即去调整生活与作息哦。我隔天就带伯母去医院会诊。那既然要来做检查，那就彻底做，把伯母所有不舒服的地方呢，都做了详细的会诊与检查。我在想，伯母在看儿子来找他的时候，那种不开心的情绪应该就消失不见了。但这并不是问题的解决之道啊，因为如果伯母回归家庭之后，又开始做她不能再做的家务，这个症状就有可能加剧啊。所以以长远来看，这并非是好事。所以，我请主管把医生讲的所有症状都用笔记录下来。一啊，是以此为基础来要求并调整母亲的生活作息；二，是拿这个回家给家中的其他人看，让父亲啊及弟妹知道母亲的罢工不只是什么心理上的因素那么简单哦。三，不能做有事情就别做，找专业人士最为保险哦。人不能不服老，什么样的条件就得做什么样的事，否则就会出状况。因此，针对医师们的建议。我找了三类人员供主管及保姆做参考，一个是中点的打扫人员，他们可以清洁家里，并且帮忙煮饭洗衣；另一个则是物理治疗师凤吉雅定负责定期保养，以及让母亲做适时的肌耐力运动，让她的症状、啊、得以舒缓。另一个则是营养师，教会他怎么制作简易但营养的餐点，既不浪费时间，也不会消耗太多的体力，重点是不会再叫外卖，这就是一个健康的开始哦。也许有听众会觉得，哎呦，你现在讲的那么简单，这都要有钱才可以办啊！但是所有的问题解决其实都是一个资源上的配置，再者是有些事情，只要家中的成员学习及分担的话，这个费用成本只会越来越低，而不会越来越高。第四点，开始做家事哦，并且减轻妈妈的心灵包袱哦。在这个处理过程中，我可以看出主管的内疚，他会认为母亲的身体之所以这么差。都是因为他这个儿子不知分担及关心。我跟他分享几年前我陪着阿姨抗癌的那段历程，我告诉他，只要有心做，一切都还来得及哦。而且家务的分担，其实要其他成员一同有共识的。所以我建议他可以和父亲、弟弟、妹妹一同讨论，并做成 Google 形式的，这样子所有人都可以透过手机知道此时此刻是谁该做什么事。在这，我也告诉主管，哎，如果可以的话，哈。你是时候自己学做便当了。从以前的吃到现在的学习及继承母亲的手艺，这无疑对于母亲是一种肯定及心灵上的呵护哦。所以他花了三个月，把母亲的拿手菜给整理起来。接下来就是每天晚上来做自己隔天的便当。那母亲呢，就是在旁边当试吃员及评审。久而久之啊，家人的感情就恢复到以前的状态，而主管的身体各项指数也慢慢的下降了。一个主管啊，身体异常的案例，竟然让我有办法处理到这种案外案。今年端午节啊，我还拿到主管与母亲家人合包的包粽。我除了替他们高兴之外，也要提醒各位听众们：世上没有什么事情是一定要由什么人来做。有人说2 0 2 0年是一种灾难年，但我不这么认为。因为如果我们可以透过事变、冲击、意外，进而可以理解、问候、体谅身边的人，那也是一种幸福，不是吗？所谓的正面啊，应该是要从身边的人做起。所谓的幸福啊，也是要让身边人感受到才是。所以下次如果遇到类似亲人罢工的事件时，给各位几点建议：第一，先把罢工的原因找出来；第二，找出方法把原因做改善；第三，诉诸团队，不要自己单干；第四，不要因为愧疚而做过多的补偿。感谢各位聆听，听完之后如果任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计啊，每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。